0: Bonjour et bienvenue dans Chronique d'un changement de vie, le podcast. Moi c'est Rosanne, et après plusieurs années à avoir coché les cases de la vie parfaite, j'ai décidé d'écouter mon cœur pour enfin vivre ma vie. Aujourd'hui coach en changement de vie, j'accompagne les personnes qui souhaitent sortir des conditionnements et se réapproprier leur vie, et je choisis ici, dans ce podcast, de donner la parole à des personnes qui ont également remis de la conscience sur leur vie et opéré quelques petits, voire grands changements. Des personnes comme vous et moi, dont les témoignages inspirants vous donneront, je l'espère, également envie de passer à l'action. Dans ce nouvel épisode, j'ai eu le plaisir d'échanger avec Sophie, formatrice, coach et autrice dont la mission est de motiver les femmes à faire la paix avec leur argent pour qu'elles puissent enfin financer leur meilleure vie maintenant et pas à la retraite. Alors si vous êtes un homme, ne partez pas, tout ce qu'on partage vous est bien sûr également adressé, c'est très précieux, ça vous sera également d'une grande aide, donc restez avec nous. Si j'ai souhaité l'inviter, c'est pour deux raisons. La première, pour qu'elle nous partage son parcours, qui l'a amené de première de la classe, à femme qui coche les cases de la vie parfaite sans être totalement épanouie, jusqu'à aujourd'hui, être une entrepreneur qui s'est créée une activité qui l'a fait vibrer et bien gagner sa vie. La seconde raison, c'est pour parler de son sujet de prédilection, l'argent, et d'en parler concrètement. Parce que je le sais, l'un des principaux blocages qui vous empêche de quitter votre job, c'est cette peur financière. Cette peur, qui n'est en réalité qu'un mirage, associée à cette croyance qu'on ne peut pas vivre en faisant que ce qu'on aime, que se reconvertir implique forcément une perte de revenus, etc. etc., Croyances qui sont elles-mêmes la conséquence d'une méconnaissance totale des possibilités qu'offre l'entrepreneuriat aujourd'hui. Et donc c'est pour faire péter toutes ces limites qu'avec Sophie, on parle très concrètement de tout ça dans l'épisode, jusqu'à même donner des chiffres, pour qu'enfin vous réalisiez que oui c'est possible, et que vous vous autorisiez à vivre le meilleur dès maintenant. Je ne vous en dis pas plus, et vous laisse écouter cet épisode d'une très grande richesse. Très bonne écoute alors, salut Sophie, je suis ravie de te revoir sur le podcast. Je suis très, très contente que tu aies accepté euh, mon invitation, donc merci d'être là. Bah, avec plaisir,
1: Rosane, j'avais vraiment hâte de le faire, <rire>
0: euh, Ouais, Oui, je suis super contente parce que je sais que tu es euh, bah, pas mal demandé, que, as, que ton business cartonne en plus, euh, que ça se développe et donc euh, bah, c'est super chouette de, euh, voilà, que tu consacres un petit peu de temps pour... Euh, pour mon podcast bah, vraiment avec plaisir en plus quand tu m'en as parlé je me suis dit mais c'est de l'utilité publique ton podcast donc euh, oui 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 yes, je dis oui. Trop <rire> trop. <rire> tu me dis oui yes euh, donc en fait moi je te suis sur les réseaux sociaux depuis quelques mois maintenant et je fais partie de ces 6000 personnes euh, je crois à peu près j'ai regardé ouais. euh, as vu un petit peu euh, qui te suivent du coup quotidiennement euh, et donc sur ton compte Instagram notamment euh, via ton compte donc, qui s'appelle Sophie Riche au Féminin euh, je ne vais pas à présenter ton activité je vais te laisser celui que cela puisque euh, voilà tu as une activité que tu t'es créée sur mesure donc qu'est ce que tu fais aujourd'hui est ce que tu peux nous présenter un petit peu qui tu es ce que tu fais oui avec
1: plaisir <rire> euh, donc moi c'est sophie je suis euh, la créatrice du blog et du compte instagram au féminin et je, euh, je diffuse donc sur ces plateformes là euh, du contenu des formations et euh, des coachings qui permettent aux femmes de réveiller leur puissance, de réveiller leur richesse et surtout de leur donner plein d'outils pour qu'elles puissent aller chercher en elles le courage qu'elles ont pour oser vivre la vie en grand qu'elles méritent et oser atteindre enfin le niveau de richesse qu'elles méritent. Et donc c'est ça que je fais sur mes réseaux, c'est ça que je fais en coaching, c'est ça que je fais en formation, c'est ça que je fais partout, dès que je peux parce que pour, pour moi, c'est primordial, parce que j'ai beaucoup de femmes qui arrivent et qui me disent oh, « Sophie, je sens que je ne suis pas à mon plein potentiel, je sens que je peux mieux, je sens du coup que mon argent ne suit pas. » À la base, c'est pour ça qu'elle vient de me voir, mais je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas si je le mérite, etc., etc. Et donc, nous, tout ce qu'on fait ensemble, c'est vraiment déconstruire tout ça, reconstruire une nouvelle réalité dans laquelle enfin, il y a ambition, envie et les besoins et du coup, l'argent suit parce que pour la première fois elles sont alignées avec ce qu'elles veulent elles sont alignées avec leur vie idéale et elles atteignent enfin le niveau de richesse dont elles ont toujours rêvé c'est beau c'est beau à voir, c'est beau à vivre et, et moi être, être témoin de tout ça, de ces belles transformations ça, ça me
0: fait kiffer c'est dingue oui, yes, parce que du coup, ton sujet de prédilection, c'est l'argent. Ouais. Euh, et pour l'avoir un petit peu vécu, moi, avec le lancement dans l'entrepreneuriat, où on se retrouve bah, forcément la source de ses revenus, ouais. euh, on se retrouve aussi, du coup, euh, face à toutes euh, bah, ces croyances limitantes sur l'argent, sur la réussite, sur... Alors, du coup, toi, tu dois certainement aussi avoir... Euh, euh, certainement des croyances liées euh, à la femme, à la place de la femme et à, et à euh, effectivement le lien entre euh, bah, la femme et l'argent donc, euh, donc oui à la base les femmes viennent te voir c'est quoi le profil, c'est des personnes qui, euh, qui n'arrivent pas à épargner qui n'arrivent pas, qui ont peut-être des dettes qu'est-ce qu que tu as comme type de profil
1: Mais ce que j'aime bien dire c'est que moi j'ai toutes les salles et toutes les ambiances tu vois il ouais. y, y a de tout euh, j'ai vraiment un spectre de femmes incroyables qui viennent me voir. Donc, euh, je suis à découvert, je suis surendettée, je suis un petit peu endettée, je ne sais pas épargner, j'épargne un peu, je ne sais pas investir. Mais la, la problématique commune, ce n'est pas tant l'argent. L'argent, c'est juste le symptôme où elles ouais. se disent, oulala, là là, oulala, là là, je vais aller voir Sophie parce qu'elle règle des problèmes d'argent. Mmh. En fait, le, la vraie raison <rire> qui se cache derrière ce symptôme visible où le compte n'est pas beau, mmh. euh, où on doit dire non parce qu'on n'a pas les moyens. Euh, eh bien, c'est qu'elles ne vivent pas la vie qu'elles veulent. Mmh. Tout simplement. Mmh. Et donc, moi, ce que je fais, ce n'est pas juste du calcul et des budgets, parce que comme je l'ai dit à ma coachée là, qui j'étais encore en appel il y a quelques minutes, vous avez tout calculé. Vous n'avez pas besoin de moi pour ça. Si le budget, si la richesse, c'était juste, allez, on fait des additions, des divisions et tout, vous n'avez pas besoin moi, vous n'avez besoin de personne. Et c'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça parce que l'argent, c'est que la finalité de qui on est nous, de notre réalité, de nos émotions, de nos habitudes, de nos comportements, etc. Mmh. Et donc quand elles viennent me voir et qu'elles me disent mon compte ça va pas, je leur dis est-ce que ta vie ça va <rire> Bah non ma vie ça va pas. <rire> donc c'est ça qu'on change, on fait en sorte que la vie ça aille, que la vie elle soit en grand, que la vie elle soit brillante, rayonnante, éclatante, et du coup boum, les chiffres arrivent. Donc ils arrivent pas par magie, on allume pas les bougies, on attend que ça se passe. <rire> <rire> on fait des vraies choses, on pose des vraies actions mais comme pour la première fois de leur vie ces actions là euh, sont alignées avec qui elles sont vraiment et que les outils prennent sens par rapport enfin à ce qu'elles veulent bah, là tout est fluide, tout est souvent je le vois parce que je, les... je fais en visio je le vois sur les épaules c'est ah mmh. et enfin elles sont en relax, enfin elles sont en pleine maîtrise enfin elles osent, elles sont en puissance et, et en fait c'est très beau à voir c'est vraiment le mot que je dis le plus souvent c'est beau parce que je les vois et que je les vois passer de ah, tu vois c'est un, un éveil, c'est un réveil et, et c'est pas que des chiffres et si on pense que c'est que des chiffres on n'a pas la
0: réponse ouais, c'est clair bah en tout cas moi alors ça je pourrais le mettre éventuellement en lien de l'épisode mais euh, moi je t'ai découverte et j'ai fait notamment ta formation gratuite qui nous aide à reprendre le pouvoir aussi sur les chiffres pour le ouais. coup et moi ça m'avait énormément énormément ouais. apporté euh, à côté de ça moi, je travaillais sur mon rapport à l'argent et bon je me suis à, à mon compte etc' donc euh, c'est des choses que je travaille mais euh, voilà déjà rien que le niveau euh, bah, effectivement euh, euh, bah, de ce que tu offres de, de gratuit qui permet de remettre de la clarté parce que, et on en parlait tout à l'heure en off, mais en fait, euh, bah, l'une des problématiques quand euh, on souhaite changer de vie, c'est qu'on on est un peu coincé dans cette prison dorée où, euh, voilà, c'est des choses forcément euh, bah, qu'on qu entend et qui viennent mmh. chercher, euh, des, la, la, simplement, aussi, la peur, euh, on est sur des besoins primaires, hein, c'est, euh, finalement, si j'ai plus euh, ce salaire, euh, bah, est-ce que je pourrais encore payer mon loyer Est-ce que je pourrais encore payer mon crédit Finalement, est-ce que je vais pas me retrouver sous les ponts On est sur ça, en fait, au fond. Et, en fait, ce qu'on disait euh, tout à l'heure euh, en off, et du coup, je me permets de partager là, c'est vraiment qu'en fait, euh, toi, ce que tu permets aussi, euh, alors, même si, du coup, tu vas beaucoup plus loin en accompagnement, c'est, en fait, de reprendre conscience que et eh bien en fait on a de l'argent peut-être mais qu'on sait pas forcément le gérer et que si on sait le mettre aux bons endroits et euh, eh ben en fait on peut euh, bah, déjà euh, finalement vivre ce qu'on a envie de vivre c'est à dire que ouais. peut-être qu'on a l'impression que euh, avec 2000, 3000, 4000, 5000 euros de salaire mensuel en fait il nous faut absolument ça pour vivre parce qu'on a notre niveau de vie aujourd'hui et euh, correspond à euh, ce montant là
1: mmh. euh,
0: si on regarde dans les faits vraiment et qu'on regarde notamment toi ce que tu partages beaucoup bah, le fait de vraiment mettre l'argent là où euh, où on... Je sais pas, comment, tu, comment tu dirais ça la, la, Au bon endroit, en fait. Au bon endroit, endroit c'est ça. Mettre ouais. l'argent au bon
1: endroit, oui. Bah, en fait, les choses, euh,
0: <rire> les choses sont, sont totalement différentes. Donc, euh...
1: Exactement. Et un, un mot, enfin une expression qui revient souvent chez mes coachés ou chez tous ceux qui consomment mon contenu, c'est en fait, tu nous fais comprendre que tout est possible quand on met l'argent au bon endroit.
0: Ouais, ça. Et c'est
1: vraiment ça. Tout est possible. Mais c'est quoi
0: ton possible c'est ça d'abord. Ouais, c'est ça. Et là, on arrive à d'autres questions. Voilà. Euh, depuis, depuis combien de temps tu fais ça Parce que tout ça, c'est lié un petit peu à ton histoire aussi. Ouais. Ah, oui. Alors, c'est marrant parce que au début, j'allais te dire, bah,
1: j'ai commencé Riche au féminin en 2019. Ouais. Mais en fait, parce que là, comme on est pour justement voir le la progression, euh, moi, j'ai ouvert la première fois un blog de ma vie en 2018, et il s'appelait Consommation Rebelle. Et à l'époque, je parlais de, euh, bah, tout, mon changement de tout mon changement de consommation parce que moi, à l'époque, je suis une ancienne accro du shopping qui faisait n'importe quoi avec son argent, qui était frustrée de tout, parce que je n'avais pas d'argent. Donc, j'avais pas d'opportunité, pas d'ambition, rien. Pour moi, c'était la cause. Hein, c'était vraiment l'argent euh, le méchant. Et je me suis vraiment... Euh, j'ai vraiment changé, j'ai vraiment évolué et j'ai épargné une grosse somme en peu d'argent, en peu de temps, pardon. <rire> je la refais. J'ai épargné une grosse somme en peu de temps et du coup, je me suis dit, ah, il faut que je parle de tout ça. Il faut que je parle du bien-être que je vis, euh, du fait que j'ai plus d'argent, plus de temps, plus d'énergie. Donc, j'ai ouvert Consommation Rebelle en 2018 et j'écrivais des articles et ça me faisait bien kiffer. Et puis, euh, je faisais un peu ça pour le plaisir. J'ai ouvert aussi le compte Instagram et là, j'ai commencé à avoir une communauté qui était intéressée. Je me dis, oh là là, c'est dingue. Mon histoire intéresse d'autres personnes. De fil en aiguille, j'ai beaucoup évolué et je me suis rendu compte que moi, euh, je voulais parler de puissance féminine, de richesse féminine. Je voulais aller exploser un peu les, les plafonds de verre qu'on avait par rapport à l'argent et montrer que tout est possible, encore une fois, quand on met l'argent au en bon endroit et que toutes les choses auxquelles on rêve secrètement la nuit, où on se dit un jour, peut-être, non. Ça peut être maintenant, oui. Pas un jour, peut-être, maintenant, oui. Et du coup, c'est là où je me suis dit « Ok, il faut que j'oriente plus euh, » vers mon sujet chouchou, qui était euh, l'argent, la puissance, etc. Et c'est comme ça qu'en 2019, j'ai fait le revirement et que je suis devenue riche au féminin. Voilà. Donc, je fais yes. ça réellement depuis 2018, mais comme on me connaît actuellement avec riche au féminin, c'est octobre, je pense, 2019.
0: Yes. Mais alors, tu, du coup, as, ça, c'est de l'entrepreneuriat, mais tu n'as pas toujours été entrepreneur. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours euh, ouais. De ton parcours euh, de bonne élève, il me semble qu'on se retrouvait là-dedans. Oui, là oui c'est vrai, hein, toi et moi, on était au premier rang, euh, bonne élève parfaite. Alors toi, tu étais ah. au premier, moi j'étais euh, juste derrière parce que je voulais pas quand même être trop devant, ouais, tu vois. Pour pas et... trop te faire interroger. Ouais, deuxième ou troisième rang, tu vois. juste. Mmh. Alors euh, bah, moi, comme j'aime bien le dire, je suis un peu
1: l'élève la... parfaite. Euh, dont les parents sont très fiers parce que Sophie a toujours des bonnes notes Sophie est toujours sage Sophie a toujours des bulletins de dingue euh, pas comme son frère bla bla. et donc moi j'ai un parcours euh, très, très traditionnel d'une élève parfaite j'ai eu mon bac avec mention bien j'ai après fait une, une fac euh, je crois que c'était un DUT en marketing et communication j'ai fini euh, dans les 5 euh, premières ou dans les 10 premières je me rappelle plus sur 100 euh, élèves après, j'ai fait un petit cap euh, où je suis partie en Angleterre pour apprendre l'anglais. Et, et à mon retour d'Angleterre, je m'étais dit, bon, qu'est-ce que je fais Toute ma famille, mes proches euh, m'ont fait comprendre qu'en gros, si je ne continuais pas dans les études, ben, je ne pourrais rien faire de ma vie parce qu'on a cette croyance en France que si tu n'as pas un bac plus 5, ben, tu auras juste un mauvais salaire toute ta vie. Mmh. Donc, bah, à l'époque, bah, j'écoutais gentiment ce qu'on me disait. Donc, euh, j'ai continué mes études. J'ai fait une école de communication pendant deux ans. Après ça, je suis sortie avec, un, encore une fois, dans les, dans les meilleurs, dans les dix premières, je ne me rappelle plus, sur plein d'élèves. Euh, je suis sortie avec un diplôme chargé de communication. Parfait. Après ça, moi, j'en avais marre des études. Franchement, si c'était rien qu'à moi, je n'en aurais pas fait du tout. Euh, si ça ne tenait qu'à si qu moi, je n'aurais pas fait autant d'études. C'est ça, la formulation. Et puis là, B+. Suis... B <rire> Pardon B+. <rire> B <rire> Exactement. Et puis là, je me suis dit, bon, j'ai quand même envie d'essayer de voir ce que c'est la vie, en fait, la, la vraie vie en travaillant. Mais à l'époque, j'avais 22 ans, je pense. Et à 22 ans, quand tu euh, tapes euh, auprès des, euh, des agences de com pour leur dire, j'aimerais trop travailler, ben ils disent, ouais, mais t'as quoi comme expérience Et puis à 22 ans, t'as pas même si j'avais fait plein de stages partout, à, partout avant, donc j'avais peut-être deux ans de stages cumulés, ce n'était pas assez pour eux. Donc, j'ai trouvé juste un job de stagiaire que j'ai beaucoup apprécié parce que j'ai vu ce que c'était la vie en agence et je me suis dit, c'est ça que je veux, même si j'avais des, des problématiques que je voyais que j'aurais dû plus écouter à l'époque. Mais je me suis dit, ce n'est pas encore full optimal. Pourquoi Parce que je suis juste stagiaire. Ce sera totalement différent quand je serai une vraie employée. C'était suis... quoi ces
0: problématiques C'était quoi, quoi ces petites alertes, ces signaux euh,
1: C'est que je m'ennuyais, hein. c'est que je m'ennuyais, c'est que je trouvais que c'était déjà un peu la routine. C'est qu'à part quand il y avait des appels d'offres, euh, où c'était excitant, où il fallait être hyper créatif, je trouvais que c'était un peu euh, plan-plan. Mais dans ma tête, je me disais, ah, c'est juste parce que je suis stagiaire, c'est juste parce que je n'ai pas encore un vrai salaire. Tu vois Puis je pense que je voulais y croire. Je pense que je voulais y croire, donc je me trouvais des excuses de variables externes en me disant, ben, quand ces, quand ces, quand ces choses-là seront complétées, quand je les aurai, bonheur absolu. Après ça, euh, parce que j'ai fait ce stage-là en Suisse, euh, on avait, avec mon conjoint, comme, comme envie d'aller vivre à Montréal, et là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais est-ce que j'y vais pour bosser ou est-ce que j'y vais pour étudier Pourquoi j'avais cette idée en tête d'étudier alors que moi, je n'en pouvais plus des études euh, C'est que dans ma tête, si tu fais le calcul, j'ai fait deux ans d'université, deux ans d'école, ça fait que bac plus 4. Même si j'avais euh, un diplôme de chargé de com qui m'ouvrait les portes de tout, dans ma tête et dans, dans les bouches de mes proches, j'entendais « Ah, tu pas un bac plus 5 ah, ?» tu sais Sophie fais-le maintenant parce que plus tard tu euh, vois une maison les enfants non, 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 tu pourras peut-être plus recommencer les études donc comme j'étais très très influençable à cette époque-là et que je me laissais juste porter un peu par le vent tu vois, tu vois, je me suis dit bon je vais le faire allez je vais le faire c'est un peu comme un pansement que t'enlèves c'est juste une année je vais le faire j'ai pas encore touché mon vrai salaire donc peut-être que c'est pas trop mal que je le fasse maintenant parce qu'un jour je vais rentrer dans le monde du travail et ce sera, sera peut-être trop dur de repartir donc je me choisis une année d'études un peu comme ça. genre Vraiment, genre, je m'en fous. C'est juste, à l'époque, je, je voulais juste le diplôme. C'était juste ouais. ça qui comptait. Donc, j'ai fait un truc en communication, marketing, euh, art audiovisuel, je ne me rappelle même plus. C'était super. Je pense que ce qui était super, c'était Montréal. <rire> j'ai vécu une année euh, fantastique, euh, hyper intéressante. De toute façon, moi, j'aime bien apprendre. Donc, c'était hyper intéressant ce que j'apprenais. Moi qui avais déjà presque trois ans et demi quand même de stages cumulés, je savais très bien que ça n'allait me servir à rien, comme la plupart des, enfin, pas comme la plupart des études que j'ai faites, mais malheureusement, les études ne sont pas assez proches de la réalité parce qu'il y, y a forcément un délai en fait. Le temps qu'on nous l'apprenne, il y a déjà eu plein d'évolutions dans le monde pro. Ça, je l'avais déjà remarqué. Donc, c'est formateur à plein d'aspects, mais réellement ce que j'apprenais là, je me disais, je le fais juste pour le diplôme. Donc, je finis ce diplôme-là, euh, je l'ai évidemment, tout se passe très bien, bla Et là, j'arrive en septembre 2015 et je me dis ça y est, plus personne va venir me saouler, j'ai 5 ans d'études, moi je suis plus que prête à aller travailler, il faut que je trouve un job maintenant. Une job. Donc, je cherche, je cherche, je mets 4 mois à trouver et je commence en 2016 le job de mes rêves, théoriquement. C'est censé être le job de mes rêves sur le papier. Donc, je suis conseillère de marque dans une agence de marque de 200 personnes à Montréal, hyper connue, hyper reconnue. Là, j'ai tout pour être heureuse. Vraiment, là, les, tous les critères de ma to-do list sont complétés. Vie <rire> <Be> parfaite. <perfect. rire> tac, 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 tac. Rien ouais. Hum. Euh, je passe un mois, deux mois, trois mois, quatre mois. Donc là, je m'intègre, c'est bon. Et en fait, je, je déchante. Je déchante énormément parce que je me rends compte que Finalement, c'est comme mes stages, sauf que là, je ne suis, suis pas payée à ma juste valeur, ça, je l'ai su après, mais je suis mieux payée. Ouais. Et en fait, je me dis, aïe, ça va être ça pendant 45 ans. Ouais. Et là, je me, je me rends compte que euh, je ne m'épanouis pas tant que ça. Donc, je pense vraiment que c'était aussi euh, au, face au contexte. C'est-à-dire que ce n'était pas la meilleure boîte pour moi. Pas, je m'étais tellement moulée dans le moule de la femme parfaite française, du coup, parce que je m'étais moulée à la France. Et là, au Québec, c'était pas le même moule. C'était un autre moule dans lequel il fallait rentrer pour être parfaite. Et honnêtement, ça faisait tellement longtemps que j'essayais de rentrer dans ce moule parfait de la femme française, que j'ai pas eu de courage de me démouler de ce moule pour me
0: remouler dans un autre moule
1: à la québec
0: C'était quoi les différences
1: Alors, c'est très subtil, mais, ouais. mais c'est difficile à expliquer. Là, comme ça, je pense qu'il faut l'avoir vécu, mais ce n'est pas du tout les mêmes... Euh, c'est pas du tout les mêmes les mêmes critères à des détails près. Et du coup, c'est vrai que euh, j'avais l'impression qu'il fallait encore que je change ma personnalité, mais toujours pas pour être moi-même.
0: Mmh, sur adaptation. Euh.
1: Ouais. Et en plus de ça, ben euh, c'est ça. J'aimais pas trop ce que je faisais. J'aimais ça allait à certains moments à l'encontre de mes valeurs. Euh, ça me demandait beaucoup. Et du coup, ben, pendant une année où j'ai travaillé là-bas, je me suis laissée juste transporter. Euh, j'étais pas excellente dans ce que je faisais pour la première fois, tiens, et, euh, et voilà, et j'avais, j'étais un peu en déprime, c'est-à-dire que tu vois le, le blues du dimanche soir, où tu arrives le dimanche soir et tu dis, ah oh, ça y est, il faut que je repasse une semaine dans un tunnel, et ensuite je vais enfin pouvoir revivre le vendredi soir,
0: oui, j'ai pas besoin,
1: <rire> et la chose qui m'est arrivée, donc j'ai commencé genre le 15 janvier 2016, le 10 janvier 2017, un an après, euh, on me licencie.
0: Ah oh la vache.
1: Ouais. Et alors, euh, on me licencie avec 20 autres personnes. Donc sur le moment, je me dis, ah, c'est bon, c'est pas moi. J'essaye vraiment de ne pas le vivre comme un échec, mais dans les faits, si j'ai si fait partie de ces 20 personnes, c'est parce que je n'étais pas bonne. Mais au fond de moi, je le savais très bien. Je n'étais pas bonne, je n'étais pas à ma place. Avec l'équipe, ça n'allait pas, tu vois. Donc j'ai été licenciée. sur le coup, évidemment, je l'ai vécu comme un échec. <rire> j'ai eu honte j'ai eu honte d'appeler mes parents pour le dire j'ai attendu une semaine pour leur dire j'ai coupé toute communication avec tout le monde parce que Sophie qui avait toujours réussi qui était toujours première de classe qui était toujours la femme parfaite elle, elle se fait licencier un an après la son premier job sa job de rêve mmh. c'était euh, un échec cuisant pour moi euh, finalement j'ose le dire à mes parents donc mes parents sont divorcés Ma mère et mon beau-père, évidemment, le vivent comme un échec, comme moi. Et mon père, qui lui a une carrière euh, pas, pas uniquement salariée, me dit Parfait.
0: <rire>
1: chantais bien que ça n'allait pas. <rire> et là, il me dit Fais une pause, ne cours pas après un autre travail. Je t'envoie quatre bouquins, lis, réfléchis, on sort pas. Je reçois les quatre bouquins, je lis, je réfléchis on ne sort <rire> C'était quoi ces quatre bouquins ben Justement, je les ai ressortis parce que je ah me suis dit, il ne faut pas que j'oublie. Alors, le premier que je n'oublierai pas et que j'ai d'ailleurs prêté à une amie, c'est Tim Ferriss, La semaine des 4 heures. Mm. J'ai lu aussi euh, Trouver son élément de Ken Robinson. J'ai lu aussi Strength Finder, il est vraiment super celui-là. Il y a un test en plus pour euh, trouver sa personnalité de Tom Rath. Et j'ai lu Olivier Roland, Tout le monde n'a pas la chance de rater ses études. Yes. et en fait ces quatre bouquins ils je me rappelle que je les lisais et je me suis dit mais j'étais dans la matrice là en fait ou quoi il ouais. y a un autre monde possible il y a un autre monde où on peut créer quelque chose à notre image avec nos valeurs, travailler avec des gens qu'on apprécie, avec qui on se sent bien et surtout on peut être soi-même et comme tu le dis si bien, construire une vie sur mesure
0: mmh.
1: donc là je lis ça et je me dis c'est ça que je veux faire ton père il t'en je...
0: avait jamais parlé avant
1: en fait, j'ai toujours su qu'il y avait eu des chefs d'entreprise, comme on ouais. a des, des grosses entreprises partout, tu vois, Facebook, euh, ouais. Renault, Dior et tout. Mais moi, pour moi, le chef ou la chef d'entreprise, c'était le gars en haut et c'est tout. Ouais. Et moi, j'avais n'avais pas envie d'avoir leur vie. Personnellement, euh, ouais. moi, je veux pas de leur vie. Je veux pas travailler 90 heures par semaine, euh, n'avoir aucun temps pour moi, devoir m'habiller d'une certaine... Je veux pas rentrer dans un moule, <rire> tu ouais. vois. Ouais, ça. Donc je savais pas qu'on pouvait entreprendre en tant que personne créer une entreprise personnelle créer sa marque à soi. Je, je, je n'en avais aucune idée.
0: Ouais, bah comme la majorité des personnes en fait. Ouais. C'est euh, quelque chose dont on parlait tout à l'heure, c'est que on a l'impression qu'il y a en fait euh, ces, ces différents mondes parce que euh, on en parle pas assez, Il y a vraiment pas assez de communication. Moi, je me souviens d'un, le seul cours que j'ai eu en master sur l'entrepreneuriat, mais alors c'était des exposés où on présentait des entreprises. Enfin, ouais. ça, ça, ça avait aucun sens. Enfin, c'est, c'est totalement déconnecté. C'est c'est comme si effectivement, il y avait un nouveau monde qui existait ouais. et qu'en euh, en fait, on n'en avait pas du tout connaissance. Alors pourtant, c'est plus accessible et que ça peut vraiment tout changer en fait. Et donc, on a l'impression qu'il y a d'un côté le salariat, de l'autre côté les indépendants, euh, type, euh, on en parlait tout à l'heure euh, en off, mais naturopathes, sophrologues, médecins, euh, euh, éventuellement journalistes, euh, des métiers en fait qu'on peut faire aussi en indépendant ou euh, voilà, avec des activités. Euh, à part entière. Euh, et euh, troisième monde, euh, totalement déconnecté de euh, ce qui nous semble être possible, qui est ce monde des euh, startups à succès qui lèvent des fonds et qu'on voit dans les magazines quand on est. Euh, ouais. J'ai toujours l'image du relais de la gare, moi, de, de voir les magazines avec euh, vraiment les entrepreneurs à succès, etc. Ouais, et en fait, on. Ils se posent comme ça. <rire> ouais, exactement. Ils sont bien sapés et tout. Et en fait, effectivement, ça nous semble. Bah, ça fait pas rêver non plus. Et donc en fait, c'est comme s'il y avait, du coup, le salariat, c'est secure, ça permet de bien gagner sa vie et de, euh, voilà, de. de... On peut plutôt bien s'en sortir. De l'autre côté, il y a en gros les indépendants qui soit t'es médecin et tu gagnes très bien ta vie mais tu bosses super, enfin euh, beaucoup de par semaine, soit en gros tu développes ton activité, tu fais ce que tu aimes mais euh, tu niveau tu ne faut pas faut pas rêver tu en fait. Tu rêver. Vas, ouais. Voilà, c'est ça, tu vas vraiment euh, bah tu vas faire ce que tu aimes mais bien sûr tu vas gagner beaucoup moins. Et donc bah alors c'est tout à fait un format possible en fait. Mais euh, ou alors les entrepreneurs qui euh, lèvent des fonds, qui ont leur, leur entreprise ouais. et en fait entre entre ça. Entre ces, c'est, ces, 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 ces vraiment, c'est, ces, 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 ces presque un triangle, tu vois, <rire> entre ces trois trucs, bah il y a, il euh, quelque chose euh, qu'on ne connaît pas, qui est effectivement, ce que tu expliques, le fait de créer euh, quelque chose sur mesure par rapport à, par rapport à qui on est, par rapport à nos envies aussi, ouais. avec. Euh, euh, ce, ce, ce luxe, finalement, de choisir aussi la façon dont on veut travailler, avec qui on veut travailler, comment on veut travailler. Mmh. Et, euh, et, et ça, bah, si, quand, quand on le dit, quand, si on m'avait dit ça, moi, à l'époque euh, où j'étais salariée, je me suis dit, mais arrête, c'est une autre ouais. planète, en fait, dont tu me parles. <rire> c'est
1: pas possible. Ça, ça saurait, en fait. Si c'était possible, ça saurait. Parce que bah, What's Not To Like, ça, ça a l'air super. Ça a l'air. Pourquoi on nous l'a ouais. pas dit euh, tu vois C'est ça. Quand, quand
0: je lisais, je me disais, mais voyons, <rire> c'est fou, et du coup, euh, donc tu étais, étais au chômage, et tu décides de lancer ton activité, c'est comme ça que ça s'est... Non, est, c est, euh... c donc j'étais
1: effectivement en, en pause,
0: euh... Euh,
1: mais moi je voulais retrouver un boulot, parce que je me suis dit, bah justement, sous, les, sous toutes les lectures, alors après, de ces livres, je suis allée sur YouTube, et là vraiment, pendant ces, je ne me rappelle plus combien de temps j'étais au chômage, 3-4 mois, je mangeais entrepreneuriat, je buvais entrepreneuriat, je dormais entrepreneuriat, je... Enfin, je dis pas tout le contenu y passait, mais vraiment, j'étais sur YouTube, j'étais sur iTunes Podcast, je pense, euh, parce que c'était quand même 2017, donc on n'avait pas autant de ressources. Et j'avais la bibliothèque, je lisais, je lisais, je lisais. Tu vois, à la limite je prenais le chariot, je dis, allez, on y va, <rire> on va se faire une petite culture entrepreneuriale. Et je me suis dit, ok, c'est ça que je vais faire, mais je sais que ça prend un peu du temps et il faut que je me laisse macérer. Surtout que moi, euh, à la base, j'étais, alors. Je suis quelqu'un d'hyper enthousiaste, mais sur ce genre de choses, je voulais être un petit peu carré parce que je savais très bien ce que ça impliquait. Donc, euh, deux fil en aiguille, je postule quand même à des jobs. Euh, J'avais pas envie de rester au chômage indéfiniment. Je retrouve une job salariée que j'adore. Là, c'est le fit parfait. On peut être malheureuse salariée et on peut être hyper heureuse salariée. Et j'ai été hyper heureuse salariée. Donc là, ma vie, elle allait au top. C'était super. J'adorais aller au boulot, euh, j'adorais les lundis matins alors que tout le monde disait ça va comme un lundi. Euh, je n'étais pas du tout en dépression le dimanche. Euh, le dimanche, j'étais vraiment... Et là, pour le coup, j'étais excellente. Donc, ça a boosté énormément ma valeur et je me suis dit, OK, c'était juste que ma première expérience, ce n'était pas moi le problème, c'était juste un mauvais fit. Et là, je me suis trouvée. Donc, je me suis dit, OK. Et c'est vrai que toute cette, toute cette émotion positive, ça m'a donné envie encore plus de me lancer dans l'entrepreneuriat parce que je me suis dit, imagine j'ai ça, j'ai ce niveau de bonheur, sauf que je peux vivre d'où je veux, euh, je peux travailler quand je veux, je peux voyager quand je veux, et je peux gagner encore plus d'argent, <rire> si je me débrouille bien. Euh, donc, 2018 passe, et euh, fin 2018, euh, non, donc 2017, je crois qu'on en était à là. Oui, ça c'est en 2017, je retrouve ma job. 2000, fin, de, fin 2017, début 2018, j'ouvre Consommation Rebelle. Mmh. donc là euh, j'applique un petit peu tout ce que j'ai appris en écrivant des articles de blog en donnant plein de conseils sur, sur Instagram mais je suis quand même un peu timide on ne voit pas trop mon visage euh, j'ose sans oser je suis toujours un petit peu sur la retenue un petit peu bon élève qui n'ose pas trop là, là, là. Euh, mais je sais très bien que l'entrepreneuriat me fait coucou de loin tu vois il faut juste que j'ai le courage en fait, de le faire mmh. vraiment enfin de me dire ok je me donne parce que là j'entrepreneurialais je, je, tu vois je faisais un je bidouillais tu vois je bidouillais un petit peu tu vois je, je m'essayais mais sans vraiment me trouver euh, fin 2018 mon conjoint me dit euh, enfin on a pour objectif à deux de rentrer en Europe et il me dit écoute j'ai possiblement une opportunité en Allemagne est-ce que ça te dit et moi là je me dis bah tiens c'est peut-être l'opportunité que j'attendais pour vraiment me mettre en danger en quelque sorte et pour vraiment ne plus me trouver d'excuses et juste me lancer. Ouais. Parce que moi, quand je suis, quand je suis confortable, <rire> je peux vivre dans le confort. Je suis avec mes charentaises, ma petite camomille, je peux continuer, tu vois. Et là, <rire> ma job était tellement cool, je m'éclatais tellement que j'aurais pu rester. Ouais. Surtout que c'était très évolutif, je ne m'ennuyais jamais, j'avais toujours des, des missions qui, qui montaient, etc. C'était ouais. toujours très très euh,
0: nourrissant, en fait. Mais alors, qu'est-ce qui te manquait Pourquoi es pas, tu ne t'es pas dit bah, « En fait, c'est ça, c'est bon, j'ai mon salaire. Euh, » <rire> Je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui t'écoutera qui disent ah « bah, Pourquoi ?» Pourquoi, en fait, elle va se mettre en danger Pourquoi <rire> <rire> Parce que je voulais être libre
1: géographiquement. Je pense que ça, ah. c'était... Euh, D'accord. Euh, mon conjoint, ça fait 11 ans qu'on est ensemble et en fait, il a une job qui lui demande de... Enfin, qui lui demande... Qui le motive à déménager beaucoup. Et du coup, depuis nos 11 ans, on a toujours beaucoup, beaucoup voyagé. Et c'est vrai que j'aime j'aime pas être celle qui le suit à la base. J'aime pas cette idée-là de dire que bon la carrière de la femme est moins importante. Mmh. Je me suis toujours dit ce serait trop cool qu'on puisse juste aller où on veut mmh. et que et, et que moi je puisse me supporter, nous supporter si un jour même il a envie d'arrêter mmh. <rire> d'arrêter de bosser et qu'on puisse juste continuer et faire ce qu'on veut. Donc ça la, la liberté géographique c'était euh, c'était primordial. Et je pense que j'ai quand même été traumatisée euh, en négatif et positif, il faut le prendre comme on veut, mais de mon licenciement. Ouais. Et je me suis dit, plus jamais. Parce que ça se passait très, très bien avec ma nouvelle job, mais je me suis dit, c'est ton jamais. Ouais. Des, des gens qui se sont fait remercier, parce qu'au Québec, on peut remercier des gens très facilement. On, on, en, un matin, tu arrives, on te dit, bye, c'est fini. Hein, c'est fini. Ouais. J'en ai vu plein dans ma nouvelle boîte. Tout ça allait très bien. J'en ai vu quand même quatre ou cinq Et ouais. à chaque fois... En un an et demi ou deux ans c'était un rappel je me dis ça ça n'arrivera jamais si je suis ma propre bosse <rire> ou alors tu <rire> es vraiment une boss, euh... une bosse bizarre <rire> <Bye>. <rire> euh, donc voilà liberté géographique et le fait qu'on euh, que ça se sécurisait licencié ouais, les... euh... plus jamais en fait même si ouais. je... parce que là pour le coup même les gens qui ont été licenciés à ma à ma boîte euh, que j'adorais, ça se passait très bien, on n'avait rien à dire mm. de leur travail. C'était mm. juste qu'économiquement, c'était plus assez rentable.
0: Ouais, donc en fait, c'était d'avoir le. Alors c'est super intéressant parce que, alors le modèle en France est beaucoup plus sécuritaire, donc c'est vrai que ouais. euh, c'est. Mais en même temps, on n'est euh, pas à l'abri ouais. d'un plan social, de euh, voilà. En plus, là, on a eu, il quand même une sacrée crise euh, dans lequel, euh, voilà, les entreprises sont toujours aussi. Et c'est vrai qu'on a tendance à penser que euh, bah, c'est plus sécuritaire en fait, ouais. qu'effectivement ça nous assure euh, bah, quelque chose de sécuritaire euh, et que du coup bah, l'entrepreneuriat, créer sa boîte et tout, égale danger parce qu'égale euh, euh, revenus irréguliers euh, et tout un tas d'autres euh, choses qui sont euh, effectivement des faits. Euh, mmh. Mais on peut tout à fait les voir comme une sécurité, puisque finalement, et toi, c'est ce que tu sembles euh, partager c'est qu'en fait, toi, ça te sécurisait de te dire, mais en fait, là, je n'ai qu'à compter sur moi et je sais que je peux ouais. compter sur moi, donc je me créerai. En fait, je, je, justement, je n'ai. Tout mon pouvoir est à. Je, je reprends tout mon pouvoir et je ne laisse plus la possibilité à l'extérieur de, euh, de définir, en fait. Euh de bah, ce que doit être ma vie et euh, ça me fait penser à un, à un flash moi, que j'avais eu euh, alors moi j'étais dans les RH et euh, je me souviens que sur, vraiment sur la, la fin euh, j'étais je participais du coup à beaucoup de réunions euh, euh, justement entre RH pour pouvoir euh, discuter de, euh, toutes les, de comment on, on va en faire en fait euh, rendre la, la vie plus belle pour les salariés, euh, comment on va reconnaître leur travail etc etc et, euh, et je me souviens euh, vraiment d'une réunion particulière. Alors, j'étais vraiment sur la fin, donc je pense que, je le ressentais encore plus. Mais de me dire, mais en fait, moi, je ne supporte... Enfin, qui je suis pour, euh, éval... enfin, pour euh, en gros, créer des règles pour que telle personne... Euh, et un salaire qu'on définisse la valeur sans même, euh, euh, juste parce que c'est euh, une, une case finalement, c'est une ouais. grille, voilà euh, qui on est pour estimer que c'est mieux pour eux de ceci, de cela en fait. Euh, et moi, je ressentais vraiment ce truc de, mais en fait, je ne veux plus qu'on décide pour moi, je veux, ouais. euh, alors même si c'est, euh, <rire> après quand tu le vis, bah forcément c'est très challengeant, mais en même temps, j'avais vraiment fait ce truc de, de me dire, bah, en fait, je veux que ça ne dépende que de moi. Mm. C'est-à-dire que si je galère financièrement, je sais que la cause, elle n'est pas. Euh, c'est pas mon boss, c'est pas ma boîte, etc. C'est moi. Donc je sais que bah je peux agir. Je peux ouais. modifier les choses, je peux changer les choses. Euh, et à l'inverse, si ça fonctionne, et bah c'est que euh, j'aurais mis en place les bonnes actions. Donc en fait, le résultat est vraiment corrélé à qui ouais. je suis. Et ouais. donc ouais. du coup, bah ça, c'est c'est <rire> Tu vois. Ouais, ça, ça, toi, tu t'es créé aussi cette finalement cette vision de la sécurité, te dire bah, en fait je peux compter que sur moi et au moins. Euh... Ouais. Et étonnamment, moi, la sécurité,
1: je la voyais plus dans l'entrepreneuriat pour le coup, <rire> ah,
0: génial, moi, que dans le
1: salariat. Parce que, parce que, après, je sais que la réalité au Québec n'est pas la même que la réalité ouais. en France. Quand je parle de ce que j'ai vécu, genre... Parce que vraiment, quand on m'a remercié, on a, alors une chance, on m'a appelé en fin de journée, parce que j'en ai vu qu'ils se sont fait remercier à 9h30 du mat. On m'a appelé à 17h. À 17h, on m'a dit bye à 17h05, je prenais mes affaires, je ne suis plus revenue. Enfin, je suis revenue pour genre, signer un contrat, enfin, un truc et repartir. Mais c'est tout, c'est fini. Il n'y a pas mmh. trois mois où je ne sais pas comment ça marche en France où tu as trois mois. Oui, ou... il oui, enfin. y a plein, il y a tout un processus.
0: <rire> de non, non, de là, c'est vraiment...
1: Euh, et j'étais sur, sur un contrat indéterminé
0: mmh.
1: à la base. Et donc, ouais. en fait, moi, pour moi, ça, le, le salariat, c'est pas plus sécur, enfin, à la, dans ma tête, c'était pas plus sécur que l'entrepreneuriat.
0: Yes. Effectivement. Donc, effectivement, le modèle, euh, le modèle québécois, euh, le modèle québécois bah, a créé certainement peut-être cette passerelle aussi. Euh, donc, ouais. on pourrait dire effectivement qu'en France, bien sûr que le salariat est, euh, est plus sécuritaire qu'il ne l'est, du coup, au Québec, puisqu'il y a tout un tas de procédures qu'on licencie pas comme ça, qu'il euh, y a vraiment euh, autour du travail quelque chose de très, très culturellement très, très fort. Ouais. Euh, mais en même temps, bah, voilà, y a, on n'est effectivement jamais... Euh, jamais à, à l'abri, bon l'idée c'est pas de ouais. te, te porter ce message là non plus mais c'est de se dire qu'en fait bah, l'entrepreneuriat peut également être sécuritaire qu'est-ce que tu... Mm -hmm. en, en quoi toi tu trouves que c'est sécurisant l'entrepreneuriat si tu avais euh, quelques... Euh, bah, tu l'as dit,
1: parce que tout dépend de toi, voilà, donc t'as pas euh, c'est pas parce que ton boss est de mauvaise humeur ou qu'il aime pas ta personnalité ou que je ne sais quoi ou que, ou que je sais pas, il s'est engueulé avec sa femme <rire> genre, que du coup toi tu vas en pâtir, pas mm -hmm. du tout c'est toi qui détermine qui tu es, ce que tu vas faire, t'es revenus. Mmh. alors c'est clair que ça peut être du coup très challengeant comme tu l'as dit parce que mmh. voilà du coup euh, t'as pas envie bah, tu as peur ou quoi tu vas pas créer, tu vas pas créer des choses tu vas pas créer de l'argent, tu vas pas créer des opportunités mais moi je trouvais ça plus rassurant de me dire là c'est juste moi avec ma réussite, il y a personne entre temps qui va me dire ah désolé on n'a pas le budget, ah désolé on peut pas ah désolé tu peux pas prendre un day off ah désolé euh, tu vois c'est ça. Bon, au oui. final, en entrepreneuriat, on travaille différemment. On travaille plus <rire> souvent. <rire> mais, euh, mais, mais on voilà. peut réajuster. On peut réajuster. Bon, en fait, on peut ajuster. Moi, c'est vraiment la liberté que je voulais. La liberté géographique, la liberté euh, de revenus la liberté de travailler quand je voulais, la liberté de faire ce que je voulais, d'être qui je voulais. D'être ouais. qui je voulais, je pense que c'était fort aussi parce que moi, qui m'étais tellement façonnée dans des moules. Alors là, pour le coup, pour le dernier job que j'ai eu en tant que salariée, je suis très contente de l'avoir eu en fait parce que, euh, ça m'a réconciliée avec beaucoup de choses. J'ai été moi-même. Euh, j'ai été euh, bon, excellente. Ça fait peut-être un, peu, euh, un petit peu enthousiaste <rire> sur soi-même. Mais vraiment, j'ai adoré ce que j'ai fait. Je me suis extrêmement épanouie. Mes collègues étaient géniales. Euh, Géniaux pour les gars. Euh, donc vraiment, c'était une bonne expérience. Et je ne pars pas avec la rancœur de me dire plus jamais salariée. C'est plutôt mmh. euh, plus jamais dépendante de personne.
0: Mmh. Yes. Yes, yes. Ça me parle, parce que c'était pareil, ma dernière expérience, était top, super collègue, intrapreneuriat, etc. Mais tu vois, c'est des, des millimètres, en fait, oui. c'est important de reconnaître ça aussi. Et tu vois, ça montre bien que
1: c'est pas obligé que ce soit la merde pour que tu ouais. changes. Exactement. En fait, si au fond de toi, tu sens, bah comme, comme pour toi, Rosane, on l'a vécu, oui. mais que tu as, as un petit ouais. grain de poussière du mieux, mais que le mieux, il va vraiment valoir le coup, et qu'après, quand tu le vivras, ça va faire oh, finalement, c'était pas un grain de poussière, c'était encore mieux. Bah vas-y C'est vas ça. C'est pas obligé que tu sois en crise, en burn-out, en dépression pour changer.
0: Ah bah ça, c'est. Je... <rire> oui <Yes>. Je... <rire> on, on va de Sophie là. Non mais oui, carrément. Mais c'est un message essentiel. Euh, alors il y a un épisode du coup qui est sorti il euh, y a un mois où on parle justement de burn-out. Et c'est aussi le message qu'on veut transmettre c'est qu'on n'est pas obligé en fait à un moment d'en de, ouais. de, arriver là pour réajuster. Et. Euh... Et, et, et voilà, le tout, c'est d'être à l'écoute vraiment, euh, vraiment de soi. Alors, en France, il y a quand même l'avantage que le salariat soit sécuritaire c'est de vous dire en fait maintenant que vous savez <rire> pour les personnes qui nous écoutent, maintenant que vous savez ouais. qu'on euh, peut créer euh, son projet euh, qui nous ressemble qui part de nous, on peut créer une autre façon de travailler, on peut travailler uniquement avec des, uniquement des gens qu'on aime, parce qu'il y a aussi ces croyances là, ah oui mais si je lance mon truc, il va falloir que je prospecte, il va falloir que euh... et en fait non pas du tout, hein. il y a vraiment, ouais. on peut vraiment créer du sur-mesure en fait, euh, pour s'éclater dans tout ce qu'on fait, et eh bien euh, en fait c'est quelque chose qu'on peut tout à fait faire en parallèle de son job. Profiter du fait que mmh. le salariat en France euh, soit vraiment justement euh, euh, plus sécuritaire qu'en plus on ait la possibilité aujourd'hui de faire euh, vraiment quand, si notre projet bah, se développe à un moment d'éventuellement faire une rupture conventionnelle d'avoir mmh. le chômage etc., etc donc en fait il y a plein de possibilités euh, et bien ça peut être ça ça peut être de créer son projet en parallèle de son, de son job salarié sécuritaire et de pouvoir bah, le, le développer et puis à un moment bah, de, de sentir en fait que bah, la seule chose qui limite le développement du projet c'est le fait que on est euh, accaparé en termes de temps et d'énergie dans quelque chose qui euh, ne nous convient plus tout à fait et de pouvoir euh, bah, faire la bascule finalement en douceur et pas de façon nette et brutale donc euh, exactement ça, je pense que c'est important euh, c'est important aussi de dire qu'il y a cette possibilité là aussi euh, du coup, justement en termes d'argent, puisque euh, toi, euh, ça a été euh, un sujet qui a été euh, bah, qui est au cœur même de, de, de ta petite vie, euh, et que euh, voilà, t'étais une ancienne accro au shopping, si je ne dis pas de bêtises. Euh, euh, comment tu as géré en fait cette transition financière Parce que alors on ne vit pas tout de suite de son projet dès le premier jour où on crée son statut. Ça faut quand même être clair et, et honnête. Ça peut Ce aller dans Ouais. Par, par contre, on n'est obligé d'attendre trois ans et ça c'est mmh. une, une vraie croyance de, euh, enfin on entend beaucoup du coup qu'il y a effectivement beaucoup d'entreprises qui euh, je sais pas si, je crois que j'ai vu passer un chiffre il y a pas longtemps 80% des, ent des entreprises qui se créent en fait euh, ne tiennent pas dans la durée etc, etc. oui 3 donc, ans c'est pas
1: ouais ouais je l'ai entendu aussi euh, beaucoup cette date, mais je pense que c'est pour le coup des entreprises mmh. et pas des entrepreneurs parce que c'est pas, pas, mmh. pas la même structure, c'est pas les mêmes charges etc tu vois
0: yes, super intéressant effectivement euh,
1: tout à fait. donc en, en 2010 Avril 2019, pour te montrer comment j'ai fait financièrement, parce qu'on ouais. qu en s'est parlé en off, je n'ai pas fait comme tout le monde. Euh, ouais. Je prends mes valises, enfin, mes deux valises, après 4 ans et demi à Montréal, je prends mon chat. Et euh, je dis bye à mon employeur d'amour que j'adore. Ma, ma dernière journée à la job était fantastique. On, on a juste mangé toute la journée. On a fait un petit déjeuner, un repas du midi de revoir, un apéro de revoir. C'était... C'était génial. Euh, je leur dis bye, je prends mon chat, mes valises et je m'en vais. J'arrive en Allemagne et là, euh, bah, l'histoire que je raconte sur mon compte La Riche au Féminin, c'est que, en fait, pourquoi aussi est-ce que j'ai eu le courage de faire ça C'est parce que j'avais en tête un, une somme que je voulais atteindre et je voulais mettre 20 000 de côté. J'ai mis 20 000 en 18 mois de côté et j'avais pas un salaire de dingue. Je le dis parce que souvent, on dit « Ah ouais, il faut moins que tu aies 3 000 pour mettre 20 000. » Euh, à l'époque je gagnais 1800-1900 ça dépend du taux de change parce que j'étais euh, au Canada oui. euh, donc je mets cette somme là de côté et là je me sens tout feu tout flamme je veux dire 20 000 pour moi je peux vivre longtemps <rire> je peux vivre longtemps dessus euh, donc j'arrive en avril euh, je, me, je me pose pas mal de questions et à partir de je fais quelques activités freelance mais pas, pas beaucoup juste histoire de finir quelques contrats et à partir de septembre, je me pose la question, donc à l'époque je suis encore consommation rebelle, je me pose la question de qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je veux, de quoi je veux parler, etc. Et c'est là où je me dis, ok, je change pour écho féminin, et ensuite de octobre, où j'ai changé pour écho féminin, à juin, je n'encaisse rien, je vis sur mes savings parce que j'ai peur de me lancer parce que j'ai ma formation qui est toute prête qui est nickel, syndrome de la bonne élève mais j'ose pas la vendre parce que des oh, gens de 1 pourraient l'acheter de 2 euh, pourraient aimer de 3 pourraient ne pas aimer donc là je me, je, me monte, je me monte la tête et clairement je commence à faire mes premiers sous mes premiers 3500 euros euh, en juin en juin 2020 okay. donc je passe d'un salaire euh, auquel je suis très habituée parce que j'ai toujours le même depuis un moment donc qui est 1800-1900 selon taux de change mmh. euh, à rien j'ai quelques entrées d'argent en freelance mais franchement c'était c'était juste pour me rassurer moi me dire euh, parce que moi j'aime bien quand il y a du flux j'aime bien quand il y a de l'énergie donc je me rassurais un petit peu mais clairement je vivais principalement sur mes économies et en juin j'ose euh, enfin vendre et les gens achètent donc après <rire> et les gens achètent donc en de juin 2020 à décembre 2020 lycée parce que c'est des lancements à l'époque que je mmh. fais donc c'est des à d'argent qui rentrent lycée sur l'année on va dire que je fais 1700 ouais 1700 1800 donc on est, on est très proche de mon salaire je suis super contente sauf que encore une fois un entrepreneuriat quand on tombe dedans c'est waouh je savais pas plein de choses 1800 de chiffre d'affaires c'est pas 1800 de salaire yes voilà, ça faut pas l'oublier il y a les charges, il y a les impôts, il y a les taxes il y a les que sais-je, mmh. il y a la santé la retraite etc mmh. tout ça fait que j'ai pas 1800 dans ma poche donc là ça aussi c'était. en fait je suis très contente que les choses me soient arrivées franchement parce que j'ai énormément appris et là je me suis dit parfait <rire> maintenant je me disais 2000 c'est bien mais non 2000 c'est pas bien <rire> c'est 5000 minimum que je veux puis après ouais. du 5000 je me suis dit ok je veux 10 000 puis après du 10 000 et on monte par palier. Et c'est ça qui est super intéressant. Parce que si aujourd'hui, je vous dis, vous arriverez à rien faire si vous n'avez pas X mille de CA qui rentrent par mois, vous n'allez jamais vous lancer. Alors ouais. que dans les faits, on peut tout faire. Et c'est justement parce qu'on passe de palier en palier qu'on se dit, c'est génial, j'ai réussi à faire ça. Maintenant, je vais faire plus. Parce que j'ai ouais. compris. Parce que je veux faire plus, etc. Ouais. Voilà. Bon, petit parcours
0: financier. <rire> Pour revenir sur tes 20 000 euros de côté. Donc... C'est-à-dire on parlait au tout début de notre échange du fait que euh, en fait euh, ce qui est important c'est de mettre l'argent au bon endroit c'est-à-dire que là c'était 1800 euros pour toi et en fait ce que tu avais du coup déterminé à un moment c'est que tu t'es posé, tu t'es dit ce qui est important pour moi là c'est de pouvoir m'épanouir professionnellement et donc de pouvoir avoir un matelas financier qui me permette de me lancer avec sérénité. À un moment tu as eu ce, ce rendez-vous avec toi-même euh... <rire> Oui c'est ça c'est ça parce
1: que comme je t'ai dit, je suis avec mon conjoint depuis un long moment euh, mais je euh, ne voulais pas être femme au foyer, en quelque... on n'a pas d'enfant mmh. mais je ne voulais, euh, voulais pas dire j'entreprends, paye-moi tout en fait. tu vois ouais. euh, Même si c'est un bon deal euh, qui peut se faire auprès de certaines personnes, il n'y a pas de problème, c'est plus par rapport à nos personnalités. Moi je connais plein de femmes qui l'ont fait, qui ont bénéficié de la bonne situation de leur conjoint et qui maintenant entretiennent toute la famille. Ouais, c'est vraiment pas un jugement de valeur ce que je dis là, c'est plus que moi intérieurement j'avais pas envie pourquoi Parce que j'ai je, je, en fait, eu cette envie de me dire je vais réussir avec mes moyens je, je veux me prouver que je peux tout faire mm -hmm. je peux tout faire euh, même si oui, mon conjoint évidemment qui m'a soutenue émotionnellement et, et tout le tralala hein. <rire> il est exceptionnel, c'est pour ça que je suis avec lui depuis 11 ans d'ailleurs bah oui <rire> Mais, euh, mais c'est ça, ce que je veux dire, c'est que dans ma tête, je m'étais dit 20 000, c'est bien. 20 000, c'est parfait. Parce que 20 000, ça va me permettre de rentrer en Europe. Euh, parce que je sais qu'en entrepreneuriat aussi, je, voilà, je savais que j'avais envie de me former, que j'avais envie d'aller à des conférences, que j'avais envie bah, de pouvoir payer mon loyer, entre autres, de manger, de voyager, d'aller voir ma famille. On était en Allemagne, donc on n'était pas en France. Il fallait quand même qu'on retourne voir ma famille de temps en temps. Donc, j'avais estimé à euh, 20 000 euros un budget que je n'ai pas à tout dépensé évidemment. Euh, parce qu'à un moment, j'ai quand même encaissé des sous. Euh, mais, euh, mais voilà, je m'étais dit 20 000, ça me va. Émotionnellement et au niveau des chiffres, ça fait du sens.
0: Yes. Donc là, ce qui est super intéressant dans ton, dans ton exemple, c'est que, euh, en fait, euh, pour les personnes qui nous écoutent, vous pouvez dès à présent faire le point sur vos finances, euh, regarder un petit peu euh, ce, que, ce que vous avez euh, comme salaire, regarder où est-ce que vous mettez l'argent aujourd'hui. Euh, alors je crois que tu as quand même toi un parti pris qui est de ne pas justement euh, ne plus vivre en fait mmh. pour euh, en attendant une, une autre vie, donc ça je pense que juste après il faudra que tu nous en, en dises deux mots parce que je pense que c'est extrêmement important et je voudrais pas écorcher euh, ton discours par rapport à ça, mais en tout cas en termes d'action là, en écoutant le podcast et juste après, c'est vous prenez votre budget là vous regardez concrètement parce que la majeure partie des gens, j'en ai fait partie et euh, c'est très fréquent, bien sûr qu'il y a une paye super sympa qui arrive euh, à la la fin du mois, alors plus ou moins sympa, hein, mais euh, ouais. on peut considérer effectivement autour de 1008, 2000, 3000, 4000, 5000, voire 6000, voire 7000 pour les personnes qui euh, ont vraiment une carrière de fou et qui du coup se disent Non, mais là, de toute façon, c'est mort en fait. Je peux, je peux pas faire autre chose parce que je perdrai forcément. Ouais. Mais regardez vraiment euh, là euh, où vous mettez votre argent, posez les choses en France, gardez le salariat puisque ça vous sécurise. L'idée, c'est pas de se mettre en. en je lisais un. Un livre l'autre jour et je trouvé ça très intéressant. C'est vrai que quand on est en mode euh, vraiment, euh, tu vois, euh, peur, euh, danger, euh, et ben en fait c'est beaucoup plus difficile d'accéder à notre zone de génie oui. euh, parce qu'on est en mode en fait je veux, en... enfin j'ai peur de même si en soi euh, euh, <rire> on ne passe pas de euh, de 6000 euros à rien ou de 3000 euros à rien du jour au lendemain. Ouais. Euh, y a... Il n'empêche que ça ça crée ces réflexes là à l'intérieur. Donc en fait l'idée c'est de se dire gardez votre salariat à côté. Ouais. Euh, découvrez ce qu'est l'entrepreneuriat euh, Regardez quel peut être votre projet euh, Faites-le par vous-même, faites-vous accompagner Heureusement, il bah, y, y en a plein Des personnes qui accompagnent euh, Trouvez ça, mettez ça en place Et en fait, bah, dans votre budget euh, Commencez à regarder où vous voulez mettre votre argent euh, Pour pouvoir bah, effectivement vous sécuriser Puisque euh, oui. voilà, après C'est une question de, de priorité et, dans nos vies Et quoi.
1: franchement, en, en France bah, Je
0: pense que ça existe, il y a la même chose à
1: Montréal C'est juste que je n'avais pas regardé parce que je n'avais pas pensé il existe plein d'aides. On peut même, je pense, mmh. se mettre un an en je ne sais quoi, toucher le chômage et lancer son entreprise. Oui, il ouais, y
0: a plein de et choses ça, possibles. C Mais le tout, c'est de regarder. Oui, le tout, c'est de regarder, regarder
1: et de ne pas, pas se laisser avoir par les peurs des autres qui vous disent Tu devrais pas, à ta place, je. Non, ça, c'est les peurs mmh. des autres. Si vous n'avez pas peur, vous allez-y. Et si vous avez peur, travaillez dessus et allez-y quand même. Mmh. <rire> Parce ce que qu on là, le litt... ressent. là, littéralement, avec ce que Rosanne vous dit, ça ça ne, ça ne coûte rien, vous gardez votre salariat vous trouvez votre zone de génie vous la développez, aussitôt que votre zone de génie vous ramène autant d'argent que votre salariat ou alors un revenu que vous estimez suffisant pour mettre encore plus d'énergie et aller exploser les plafonds mais allez-y, oui. moi ce que j'ai fait je l'ai fait uniquement parce que ben, je changeais de pays et parce que oui. je sais aussi moi que si je ne me mets pas vraiment en danger, je reste dans mon confort mais ça c'est parce oui. que moi je me connais, c'est pas quelque chose que je recommande parce que c'était dangereux, en quelque sorte, plus dangereux euh, que si euh, j'étais restée avec mon salariat, j'avais commencé à vendre, encaisser, hop, j'ai un revenu similaire ou qui me convient, boum, je quitte, je don, donne ma
0: démission et je quitte. Yes. En fait, il faut regarder comment… Euh, ça, c'est propre à chacun, effectivement. Exactement. Alors, moi, j'ai aussi un fonds… Enfin, alors, j'ai pas tout à fait le même fonctionnement dans le sens où j'ai fait les choses vraiment petit à petit, mais parfois, je sais que je me projette justement dans la situation de danger pour réveiller un peu cette... Euh, ouais. <rire> pour oui, dire, ça. mon mais, baso. Mais ce truc un peu d'instinct de survie aussi ouais. et en fait, qui nous fait dépasser les peurs. Parce que euh, vous pouvez avoir peur de... Euh, J'en sais rien, moi, vous pouvez absolument avoir peur de l'eau, euh, vous avez votre enfant, vous avez votre proche qui est en train de se noyer, en fait, vous réfléchissez pas, vous, vous, a... vous, vous dépassez votre peur, en fait. Ouais. Et donc, alors ça, c'est un fonctionnement. Euh, moi, je me retrouve du coup un petit peu là-dedans et, et, et c'est vrai que par moment, c'est en fait, savoir se mettre au pied du mur à un moment mmh. pour pouvoir euh, eh bien, y aller, en fait. Donc, ça peut être, par exemple, en parler à vos proches, ça peut être ouais. simplement le verbaliser auprès de vos proches, euh, mais ce n'est pas forcément, effectivement, le mode de fonctionnement à avoir pour certaines personnes. Il faut faire les choses petit à petit, voir que ça avance, etc. Et c'est tout à fait ok, le ouais. tout c'est de faire ses premiers pas en fait, en fait il ne faut euh... pas oublier qu'on est
1: unique ce n'est pas parce qu'il y a une personne qui vous inspire et qui a fait ça que vous devez faire pareil ça, ça ce qu'elle a fait, ce n'est pas la recette du succès, c'est comme ce que je dis à mes coachés, ce n'est pas parce que vous avez votre meilleure amie qui vit sa meilleure vie que tout ce qu'elle a chez elle ou tout ce qui compose sa personne c'est la recette du bonheur, non c'est sa recette à elle, donc oui. vous votre recette du bonheur, du succès, de l'amour de que sais-je vous, vous l'avez à l'intérieur de vous, faut juste l'écouter et après, vous rayonnez et vous faites comme vous voulez,
0: vous. Yes. Alors, est-ce qu'on peut parler euh, résultat de la Sophie d'aujourd'hui tu oui. gagnais 1800 euros, euh, tu avais un salaire de 1800 euros lorsque tu étais au Canada. Tu es arrivé, tu as fait un chiffre d'affaires moyen lycée de 1800 euros, euh, ce qui n'est du coup pas le revenu, on peut estimer. Alors, ouais, c'est pas pareil, du coup, j'y suppose en Allemagne non plus, donc euh, c'est forcément. Ouais. <rire> Là, on va pas commencer à faire des calculs, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas 1800 euros. Non, ce C'est pas, euh... pas,
1: euh, pas du bénéfice, c'est vraiment du chiffre d'affaires.
0: Aujourd'hui, comment... quel est ton quotidien justement Comment est-ce que tu gagnes de l'argent Est-ce que tu en gagnes plus qu'avant euh, Est-ce que tu peux nous donner un peu une idée Parce que pour oui. beaucoup de personnes, c'est totalement flou et c'est une sorte de tabou. Donc on dit euh, oui, en fait, on peut, on peut vivre de l'entrepreneuriat, mais on dit, ne on dit rien. Donc du coup, ça reste très abstrait. Euh, oui. Que tu...
1: Je vais en parler parce qu'il faut en parler des sous. Yes.
0: Euh, Trop bien.
1: Là, on est, on est, mais il n'y a pas de problème. On est quand Là, on est le 28 octobre. Donc j'ai pas encore fait ma compta du mois d'octobre parce que le mois est en cours et que. Je... Comme mes coachés payent en plusieurs fois, je reçois des paiements en plusieurs fois. donc Je reçois plein de salaires. <rire> c'est comme ça, ça, ouais. comme ça que je le vois. Euh, au mois de septembre, je fais ma compta tous les, tous les mois parce que c'est parce que bien de faire ça. C'est bien de connaître vos chiffres parce que quand vous connaissez vos chiffres, c'est les résultats de tout ce que vous mettez en place. Donc, déléguer votre compta pour tout ce qui est optimisation, c'est bien. Mais connaître vos chiffres, vous-même, c'est excellent. Parce que vos chiffres, c'est juste, encore une fois le résultat de tout ce que vous mettez en place et de qui vous êtes et de quelle est votre réalité actuelle. Mmh. Donc, en septembre, j'ai encaissé, euh, c'est un beau chiffre avec plein de répétitions, je ne me rappelle plus exactement, mais 11 223, genre un truc comme ça. Et là, je me suis dit, this <rire> euh... C'est un chiffre d'affaires, hein, ce n'est pas un salaire. Donc, sur ça, je vais payer euh, les impôts, la retraite, euh, l'assurance, mes charges fixes, etc., etc., mais ça, ce chiffre d'affaires, j'aurais jamais pu espérer le faire en tant que salarié, jamais. Yes. Donc là, dans, dans ma tête, j'ai vraiment l'année 2021, j'ai explosé chaque plafond de verre que je m'étais mis. Pour l'instant, je suis en train de les exploser. Et là, je m'en étais mis un autre, évidemment, parce qu'on est humain. Mais à chaque fois, je m'en mets un et je suis là, trop hâte de l'éclater, trop, trop hâte. Yes. Et donc, je, je, je ne fais que ça, je ne fais que monter pour ceux qui ne voient pas la vidéo. Je ne fais que, <rire> que monter. Parce que c'est vrai que je te fais des, <rire> des paliers euh, visuels. Je te fais des mimiques, mais c'est vrai qu'en 2021, alors en 2020, j'ai lancé, j'ai fait un, un petit chiffre. Donc, au final, le lycée 1800, ça fait euh, presque 13 000 sur 7 mois. C'est ouais. pas dingue. Yes. Et là, euh, pour, pour l'instant, en septembre, en encaissé, je pense que je suis à 45 000. Euh, okay. En septembre. Yes. Euh, il reste encore ben il reste encore trois mois et je sais que c'est yes. trois mois qui vont être géniaux <rire> je ouais. donc je sais que je vais monter monter donc là je vais faire x 6 ou x 7 cette année par rapport à l'année prochaine et je sais que l'année d'après 2022 je vais encore faire plus
0: yes euh, donc, pour euh, se donner une idée, effectivement, sur un chiffre d'affaires de, de 11 000, alors, par euh, souci de facilité, on va diviser par... Euh, la Il faut prendre la moitié. Je, on va je dire une la bonne temps. moitié. Je fais comme C'est ça. Ouais. C est, c est ça. Euh, voilà. Alors, euh, quand on est... Entre donc, avec le statut auto-entrepreneur mmh. en France, c'est euh, 25... À peu près, c'est un quart de charge. Mais, effectivement, il y, y, y a la retraite, il y a ces choses-là, etc. Donc, si on veut vraiment, en fait, pouvoir... Ouais. Euh, euh, avoir un parallèle, il faut compter 50% pour être euh, bien englobé les choses euh, alors après la question qu'on peut se poser et moi je, je sais que j'ai eu euh, ça a été vraiment euh, le rapport à l'argent et euh, du coup le fait effectivement de vendre, d'avoir euh, la question des prix etc, ça a été vraiment quelque chose moi qui est ouais. venu me chercher parce que je me disais ok d'accord en fait, euh, moi le, le, la grosse claque que je me suis prise c'est euh, bon bah ça y est Rosanne t'es enfin libre mais dans les faits euh, en fait là du coup j'avais plus d'excuses de, extérieures de c'est ah ouais mais c'est mon entreprise qui euh, ne reconnaît pas, c'est plus facile valeur. de demander des, des augmentations, <rire> c'était limite plus simple en fait pour moi de dire non mais je suis pas payé à ma juste valeur dans mon entreprise, je souhaite euh, euh, bénéficier d'une augmentation même si c'est pas super évident à, à dire mais c'est quand même plus facile que quand on se retrouve seul euh, face à soi-même et de se dire ok en fait alors du coup qu'est-ce que j'apporte, est-ce que je suis légitime pour ça, qui je suis pour mettre ce tarif est-ce que les gens sont prêts à payer etc etc et donc ça a été moi un vrai euh, une vraie claque et ça a révélé plein de choses et c'était très intéressant parce que du coup bah ça m'a fait euh, se faire péter euh, tout un truc et c'est vrai que là du coup on enregistre on est, euh, on est fin octobre début novembre euh, 2021 il y a un an j'étais dans un dans une sensation très très particulière et c'est vrai que je souvent je, je fais le parallèle entre comment ouais. je me sentais il y a un an et comment je me sens aujourd'hui et c'est fou de voir que toute cette, euh, Je suis sortie finalement de la prison dorée, mais que j'étais dans ma prison, euh, ma propre prison en fait mentale, mm -hmm. parce que j'avais tout un tas de croyances. Et donc, en, si je t'avais écouté il y a un an, je me serais dit Ah oui, mais d'accord, mais en fait, quoi, ça sert à quoi, Sophie, de vouloir absolument euh, continuer d'exploser de, un chiffre d'affaires En fait, ça signifie quoi Tu veux juste être riche et gagner de l'argent Et, et euh, <rire> là, c'est à 10 000, c'est à 20 000, 30 000, etc. Enfin, euh, tu vois, est-ce que tu vois <rire> Est-ce que wow. c'est des choses d'ailleurs Ouais, bah, moi,
1: la réponse que je te donnerais, c'est bah, Moi, je veux m'offrir mon bonheur. Et tout le monde dit « le bonheur n'a pas de prix », mais si, le bonheur, il a un prix. Le bonheur, c'est une to-do list de choses, d'émotions euh, que tu veux vivre, en fait. Donc, effectivement, le bonheur a un prix. Et moi, le prix que je mets sur mon bonheur, c'est ça qui me motive à, euh, à faire monter mon chiffre d'affaires. Mais pas que. Ça me motive aussi euh, d'avoir une interaction avec ces femmes que je, que je transforme, en fait et ça, ça ça fait partie des choses de mon bonheur faire quelque chose pour le, mat le matin je me lève avec envie je travaille avec des femmes fantastiques euh, oui je génère un bon chiffre d'affaires qui me permet de faire ce que je veux, de voyager tout le temps euh, de prendre des vacances quand je veux d'employer euh, des personnes j'en suis là, je vais employer c'est génial je ouais. vais pouvoir rémunérer d'autres femmes, parce que je veux que ce soient des femmes à leur juste valeur, je vais pouvoir créer une sororité de femmes aisées c'est riche, c'est génial en fait
0: Yes, yes, et, et ça,
1: c'est mon bonheur. C'est le yes. détail de, de mon bonheur. Donc, c'est pas juste un chiffre parce que ça fait cool de monter. Non. C'est parce mm. que c'est dingue tout ce qu'on peut s'offrir et tout ce qu'on peut offrir aux autres.
0: Yes. Et pour moi, c'est
1: vraiment de l'énergie.
0: C'est de l'énergie. Je, je reçois, je donne, je reçois, je donne, je reçois, je donne, je vis. Mm. C'est trop bien alors pour les personnes qui pourraient se retrouver dans mon profil à l'époque moi j'avais euh, en fait alors c'est quelque chose que je n'étais pas capable d'identifier euh, comme ça mais c'est euh, en gros l'analyse que j'en ai faite post-thérapie de moi-même <rire> génial c'est que en fait j'avais quand même une vision moi de euh, gagner de l'argent en fait je l'associais à des personnes qui ont beaucoup d'argent et qui euh, faisaient du mal euh, on va dire donc moi les, voilà j'avais ce truc là quand même donc finalement ce que j'ai ce dont j'ai pris conscience à un moment c'est que je me dis attends Rosane euh, là tu te limites qu est quel est le bug et en fait j'associais le fait que notamment moi ma réussite je, en fait, je, je, ne, je ne savais pas quelle était ma propre réussite. C'est-à-dire que j'avais une vision de la réussite qui était euh, une réussite sociale qui est, en gros, euh, tu gagnes de l'argent, euh, peu importe, en fait, peu importe, euh, tu vois, enfin, peu importe, les Enfin, la fin justifie les moyens, parce que moi, je voyais, du coup, ceux qui étaient au top de mes boîtes, en gros, ils étaient euh, absolument inhumains. Alors, Bien sûr, c'est faux. Enfin, c est, c est, je, je généralise pour ceux qui m'écoutent de mon ancienne boîte. Je vous adore. <rire> Mais euh, moi, j'avais. Il y a quand même beaucoup ça en fait de euh, ceux qui ont gravi les, gestes, des, les gestes... échelons. Échelons. Décédément. Échelons. <rire> euh, peu importe le prix, en marchant sur les autres. Et moi, du coup, bah, en fait, c'était. Du coup, j'associais okay. réussite, argent. Euh, euh, succès financier en gros A euh, et euh, eh bien euh, Finalement fin, pas d'humanité etc., etc Et en fait au moment je me suis retrouvée à, Bon bah maintenant en fait t'es euh, la seule aux commandes De ton bateau donc euh, tu as envie que tes résultats Reflètent euh, qui tu es et, 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 euh, et ce que tu crées En fait ce, que je, ce dont j'ai pris conscience c'est que J'avais encore le code de la réussite mm -hmm. Qui était le code social et donc en fait à un moment Il a fallu que je me pose et que je me dise En fait Rosanne Qu'est-ce que tu veux comme réussite Et donc, j'ai recodé ma réussite. Et ça, c'est un truc vraiment, mais essentiel à faire. Euh, à faire, c'est se dire, OK, c'est quoi, en fait, réussir pour moi Et donc, bah, moi, c'était de pouvoir... En fait, je me suis rendu compte que je ne voulais pas être déconnectée de la réalité parce que j'associais le fait que si tu réussissais, tu étais mmh. déconnectée de la réalité. Euh, mmh. Finalement, mmh. tu étais très loin des gens, etc. Euh, et donc, moi, de pouvoir me dire, en fait, non, je veux, euh, je veux pouvoir être en lien avec les gens, je veux pouvoir aider les gens, je veux pouvoir être accessible, je veux pouvoir aider. Et en fait, il euh, y a eu un gros switch qui s'est passé derrière. Et en fait, ce qui est magnifique, et, euh, et donc toi, ton chiffre d'affaires aujourd'hui, il y a un an, je me serais dit, ouais, mais en fait, euh, tu vois, à quoi ça sert Enfin, ouais. c'est quoi, tu vois Et aujourd'hui, je me dis, mais c'est génial parce que ton chiffre d'affaires, qu'est-ce qu'il révèle Il révèle le fait que tu contribues. Euh, tu apportes du bien dans ce monde parce qu'en fait l'argent n'est pas méchant ça je pense que c'est essentiel aussi <rire> euh, il, en fait il amplifie qui on est c'est une phrase qu'on entend un petit peu en développement personnel une fois qu'on s'intéresse à cette thématique là mais c'est on ne peut plus vrai mm -hmm. euh, quand, 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 vous êtes, quand vous, vos intentions il n'y a pas de bonne ou de mauvaise personne, mais si ça part d'une intention mauvaise, bien sûr qu'en fait, euh, bah, oui. c'est l'intention qui compte en fait. Mais Exactement. par contre aujourd'hui, toi avec 11 000 euros de chiffre d'affaires, on se dit mais bordel, 11 000 euros de chiffre d'affaires, ça veut dire qu'aujourd'hui, le sujet des femmes euh, qui sont libres, qui vivent leur meilleure vie, qui prennent leur place dans une société où il n'y a quand même pas si longtemps que ça, elles n'avaient pas d'accès à, oui. à leur compte bancaire. Mais c'est génial de se dire ça aujourd'hui, ça représente ça sur le marché. Et ouais. que derrière, bah, effectivement, tu puisses créer de l'emploi, tu puisses euh, bah, répandre ça. Et donc, euh, et donc voilà, c'est euh, ma modeste contribution à cette thématique-là, mais je sais que ça peut résonner avec certaines personnes. Mais, oui, tu as raison, l'argent,
1: c'est un amplificateur. Si, c'est ce que je dis souvent, hein, si tu es une bonne personne avec plein de cash, bah, tu seras juste une bonne personne avec plein de moyens. Si tu es une mauvaise personne avec plein de cash, tu seras une mauvaise personne avec plein de moyens. Ouais. Donc, et en fait, c'est pas un gros mot avoir de l'argent. Enfin, c'est génial avoir de l'argent.
0: Mais c'est tabou. Je... <rire> Alors, du coup, ah. c'est bien qu'on en... Voilà, c'est pour ça qu'on en parle clairement ouais. et qu'on a dit des chiffres. C'est qu'il y a une sorte de tabou, mais, euh... ouais. enfin, mais non, en fait, effectivement, on... c'est des choses que tu peux dire aujourd'hui. Et...
1: Mais en fait, tu vois, moi, je pense que mon voyage à Montréal, il a été bénéfique parce que l'argent est beaucoup moins tabou là-bas. Donc, parler de salaire entre collègues, ça se fait ça se fait à table on se dit tu gagnes combien à côté combien de ta maison ta voiture euh, l'école de tes enfants tout se dit tu vois donc moi j'ai moins de problèmes avec ça euh, mmh. je sais que j'en avais beaucoup plus avant mais là maintenant euh, en fait l'argent c'est bien si on, si on avait tous plein d'argent ce serait fantastique mais pourquoi est-ce qu'on est tabou -ce qu c'est parce que en fait notre relation à l'argent elle influence elle influence les relations qu'on a avec les gens avec le monde avec l'environnement mmh. donc si par exemple moi je parle à Rosanne et que subitement, je me rends compte qu'elle gagne 20 000 par mois, qu'elle gagne plus que moi, là, j'ai peut-être avoir... Oh j t... Mon appréciation d'elle va peut-être changer. Mon appréciation d'elle va peut-être changer en bien ou en mal, ou en, en neutre ou en autre neutre. Mmh. Et là, il y a peut-être du jugement qui va arriver. Et quand ça vous arrive, là, ceux qui nous écoutent, mais bah, dites-vous, mais pourquoi Et mmh. comme Rosanne, pourquoi je me bloque du succès Pourquoi je me dis que moi, je pourrais gagner, gagner 10 000 par mois, 15 000, 20 000, pourquoi Et qu'est-ce que vous en feriez si vous aviez tout cet argent vous feriez quoi Vous feriez plein de choses de dingue. Mmh. Ben c'est ça qui est motivant. Gagner plein d'argent, c'est bien. Et effectivement, au début, quand on se dit, ouais, elle a gagné euh, 12 000 ou 13 000, je ne me rappelle plus en 7 mois, c'est clair que ça ne fait pas rêver. Mais si je n'étais pas passée par là, j'en serais pas là maintenant. Mmh. Et dans un an, si on refait le podcast. <rire> ah mais grave. Grave. Rendez-vous pris. Ouais. <rire> bah ben là, mes chiffres seront complètement différents. Et je vous dis, mais je, je suis heureuse d'avoir d'être passée par là. C'est génial. Euh, L'abondance, c'est par palier. L'enrichissement, c'est par palier. Et ce que je dis souvent, c'est que le chemin est tout aussi fun que la ligne d'arrivée.
0: De toute façon, il n'y a même pas de ligne d'arrivée. C'est ça, exactement. Spoiler alerte. Ouais. Enfin, en fait, il n'y a, de... a pas de... Mais, mais c'est aussi un... C'est aussi un schéma de pensée euh, à, à déconstruire, qui, tu vois, ce, ce schéma où euh, on a, je le répète souvent, mais c'est tellement, en fait, très marqué dans nos têtes, euh, et c'est tout un truc à déconstruire, c'est qu'en fait, on, a, on est allé à l'école pour faire tel diplôme qui va nous permettre d'avoir tel métier, qui va nous permettre d'avoir tel salaire. Et en fait, tout ça, c'est très, très figé. Mm. Et donc, en fait, l'entrepreneuriat a ça de magique qui nous reconnecte à, à, au mouvement et au côté vivant, en fait, des choses. Mm. Et donc, en fait, c'est dingue ce que je veux dire, mais il n'y a pas de limite il euh, n'y a pas de limite et en fait euh, c'est du coup c'est une aventure euh, alors tu vois moi je suis au stade euh, je suis à euh, l'équivalent de ton année précédente en fait ouais. et donc j'ai trop hâte aussi si on se revoit l'année prochaine <rire> de te dire bah, écoute moi je suis là toi t'en es là et en oui. fait Aujourd'hui, je me dis mais c'est absolument génial. C'est-à-dire qu'en fait, euh, oui, moi j'ai en plus j'ai envie de, vraiment de, de travailler avec des gens justement juste dans leur zone de génie. Je veux qu'on puisse tous être tous dans juste notre zone de génie, choisir ouais. notre mode de vie et, euh, et, et de se dire bah en fait ça aujourd'hui c'est possible. Ouais. Euh, c'est juste c'est juste incroyable donc euh, donc ouais c'est euh... et tu vois ce que tu dis là
1: c'est beau parce que je, je trouve que c'est très français parce que je l'ai pas vu non plus ailleurs. Mais en France on nous dit souvent c'est souvent l'un ou l'autre. Ouais. Et c'est un peu ouais. comme si, tu vois, tu ne peux pas avoir les deux, c'est l'un ou l'autre. Et c'est un peu comme si, euh, parfois aussi, quand on a des réactions à d'autres personnes, on se dit, ah bah tiens, si elle a ça, moi, je ne peux pas l'avoir. Mais en ouais. fait, non. Un truc auquel vous devez vraiment vous rendre compte, c'est qu'on peut tous, toutes, on va parler au féminin, c'est qu'on peut toutes réussir. C'est qu'on peut toutes être incroyablement heureuses avec plein de moyens et plein d'opportunités.
0: Ouais, c'est ça, on peut tout avoir. Ouais. Et euh, voilà, donc tous... Euh... Toutes et toutes. On peut et tout euh... voir tout ensemble. En fait, il ouais, faut, il faut arrêter d'être toujours dans le,
1: dans le on ouais. a ça, pas moi. La séparation. La séparation, le clivage. Au contraire. Ça ne sert à rien. Il faut vraiment renouer avec, euh, avec cet esprit de communauté. Euh, mm. Arrêtez avec la culpabilité, arrêtez avec la jalousie. Cette femme-là, elle vous impressionne, elle a un salaire de dingue, elle a une vie de dingue. Plutôt que de dire ah c'est normal parce que, allez mm. vous poser 50 000 questions ou vous allumez votre votre vocal, vous prenez tout en... Moi, je prends mmh. toujours ça. Je prends plein de notes où j'enregistre la personne et après, mmh. je médite là-dessus. Parce que sa réussite, ça ne veut pas dire que ça va être la mienne, mais ça veut dire qu'elle va pouvoir me motiver, euh, m'inspirer et me transposer vers une autre situation. Donc, nourrissez-vous du succès des autres pour construire votre propre succès à
0: votre sauce. Et quand, vous, quand quelque chose Quand vous entendez quelqu'un parler de ça Et alors je sais pas Donc il y a des petites personnes que ça va énormément inspirer D'autres que ça va, va venir gratter euh, mmh. Comme j'expliquais moi si j'avais entendu ça il y a un mmh. an bah j En fait j'avais pas accès à ce type de contenu Parce que euh, je le voyais pas Parce que c'était pas ma réalité Et mmh. en fait à un moment où j'ai commencé à travailler dessus Bien sûr que j'ai entendu Et, et je, avec le recul je me dis c'est dingue En fait d'entendre des femmes parler d'argent Je trouve ça incroyable avec l'évolution enfin, C'est beau quoi de, mmh. Mais du coup euh, c est, c est, c est est, là où j'ai changé moi mon état d'esprit C'est qu'à un moment je me suis dit tiens quand j'écoute ces femmes parler Il y a un truc en fait qui vient me gratter Et plutôt que de me dire non mais attends euh, Elle ceci elle cela mm -hmm. je me disais, putain Si ça vient me gratter c'est qu'il y a quelque chose là Qui est pas ok chez moi voilà. Et donc en fait si ça me touche Que ce soit en bien ou en mal C'est à dire si ça me génère de l'inconfort C'est que là il y a un truc mm -hmm. qui, qui, qui bug Et là quand on change cet état d'esprit et qu'on passe à cet état d'esprit-là, c'est juste incroyable parce qu'en fait, à chaque occasion, on, on entend ouais, réussir. À... Alors là, du coup, c'est de venir checker, de se dire, ok, ça me dérange pourquoi Parce que moi, je me l'autorise, je me l'autorise pas. Ouais. Ok, ça peut être aussi, bah, c'est pas du tout dans mes valeurs, en fait. Finalement, ça vient confirmer que mes valeurs, c'est ça, 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 ça. Mais ça peut aussi, et plutôt que d'en faire, de faire, de dire ouais, non, mais ça, c'est pas pour moi, etc. C'est de venir regarder. Est-ce que ouais. on est dans le cas de, en fait, c'est pas mes valeurs, c'est pour ça que je me retrouve pas, c'est pour ça que ça me dérange Ou bien est-ce que en fait ça vient me titiller parce que il y a un truc là moi que je m'autorise pas et, euh, et en fait bah, si je vais regarder ça bah je peux le transformer en fait. exactement Donc, euh... exactement on peut tout
1: réussir ouais. et ça je pense que voilà il faut il, il faut, faut pas être dans l'opposition dans tout le temps Vraiment, là, euh, profiter ouais. de l'expérience des autres. Moi, c'est vraiment en écoutant des milliers d'heures de podcasts que je me suis ouais. dit, oh my God, je veux réussir comme elle. Je veux aller manger avec elle dans les mêmes restos et dire, les vous m'avez
0: inspiré, merci. <rire> tu vois Ouais, c'est ça, exactement. Alors, pour terminer, parce que je crois qu'on pourrait parler des heures, oui. mais à un moment, <rire> il va falloir qu'on s'arrête. Euh, Sophie, si tu avais un seul conseil alors, c'est très dur, je sais, voilà. mais un seul <rire> conseil à donner aux personnes qui nous écoutent et euh, qui sont dans leur job, euh, qui se sentent un peu coincées dans leur vie, euh, qui ont le sentiment qu'en fait, euh, bah oui, euh, elles ne passent pas le cap parce que financièrement, c'est compliqué, euh, parce que financièrement, elles ont peur de ne pas y arriver. Qu'est-ce que tu leur dirais Quel serait le conseil que tu leur donnerais
1: Lancez-vous. Lancez-vous. Ça ne coûte rien. Parce que ce n'est pas parce que certains ont tout lâché et certaines ont tout lâché le jour au lendemain qu'il faut faire pareil lancez-vous, vous, vous brillez à l'intérieur il y a une voix à l'intérieur qui vous dit s'il plaît, écoute-moi, c'est quelque, quelque chose à offrir au monde, mais écoutez-vous vous n'êtes pas obligé de tout lâcher vous pouvez tout simplement prendre un week-end pour vous dire ok, je vais m'écouter, et ensuite tranquillement mettre en place des choses pour commencer, laissez-vous porter par votre créativité, par votre intuition si au fond de vous, vous savez qu'il y a quelque chose mais ne laissez pas vos excuses actuelles vous transformer en, se transformer en regrets, lancez-vous ça, ça coûte rien, ça va juste vous prendre du temps mais fort heureusement, ce temps ça va se transformer en feu sacré parce que là, il y a le, votre spectre des possibles qui va s'ouvrir et moi je me rappelle les, les premières fois que j'ai découvert l'entrepreneuriat, mais je ne dormais plus j'en pouvais plus, je trouvais ça exceptionnel pendant six mois, c'est comme si, si je prenais des vitamines tous les jours. J'étais sur un high de tout est possible, je vais réussir ma vie, c'est incroyable. Alors, ça a continué, mais avec le temps, comme j'ai mis en place des actions et comme j'ai continué ma vie, c'est allé moins vite que si, oui, j'avais fait que ça, j'avais lâché ma job tout de suite et que je m'étais lancée. Mmh. Mais chacun son chemin. Donc, lancez-vous. Ne vivez pas avec vos excuses, ne vivez pas avec vos regrets. Et vous verrez bien ce vers quoi ça va vous amener. Et je suis convaincue que ça va vous amener vers des choses magnifiques. Et qu'on pourra toutes un jour manger ensemble et se dire oh, C'est incroyable
0: ce qu'on vit. C'est génial. Toute cette communauté de femmes qui réussissent, c'est fantastique. Yes, carrément. Carrément, carrément. Eh bah, bien, écoute, moi, je crois que c'est un rendez-vous qu'on va prendre hein <rire> pour ce déjeuner, ah, euh, on ce va big ensemble. déjeuner. Allons <rire> tous manger ensemble et, et euh, voilà, célébrer la. Euh, La voilà, puissance, le bonheur de. Mine. Ouais, ouais, ouais. Alors, c'est vrai que moi, du coup, je suis aussi ouverte aux hommes, mais euh, on pourra faire un déjeuner de femmes et de tout le monde. Totalement mixte et de, puis, non, non, en fait. mix de, et de gros monde. stuff. De gros stuff. Mmh. Mais en, en tout cas, en. en en dénominateur commun le fait de se dire mais en fait regardez où on en est on, ouais. on a vécu la, la boule au ventre du dimanche soir on a vécu le lundi matin euh, ouais. stressé on a ouais. vécu le fait de euh, dépenser notre argent pour compenser en fait la frustration qu'on vivait dans notre vie personnelle et regardez aujourd'hui comment on est euh, on est heureux de, de, de vivre de se lever le matin euh, qu'on qu'on crée de belles choses, euh, qu'on rend le monde plus beau, parce que ça permet aussi ça, ça permet aussi ça. C'est à la fois le moteur, et puis bah du coup l'argent, du coup nous permet de réinjecter pour continuer de transmettre de beaux messages. Et, euh, et voilà, ouais. pour un gros stuff. Hein, de vous, vous, vous nous direz, faites-nous des, des messages pour euh, <rire> qu'on puisse commencer à savoir euh, qui on invite à, se, à ce déjeuner de fou <rire> Écoute, c'est un... rendez-vous dans 10 ans. Parfait. <rire> tu vois Écoute, Merci beaucoup, Sophie. En tout cas, ouais, c'était passionnant. Euh, c'était un vrai plaisir de te recevoir et, et d'échanger davantage là-dessus. Merci beaucoup. Et puis, bah, à bientôt. Oui, bah, dans un an. <rire> Attends un an, c'est ça. Le rendez-vous est pris. Je t'embrasse. Ciao.